0: Bon matin à tous. Une très joyeuse Pâques. Merci. Si vous voulez, on va s'en remettre au Seigneur avant d'écouter sa parole. Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous célébrons la résurrection de Christ. Seigneur, nous voulons contempler ta puissance et ta sagesse ce n'est pas par une grande armée ou par des discours philosophiques, par quelques solutions autres humaines, Seigneur, que tu as amené le salut sur cette terre, mais par un homme. Et Seigneur, beaucoup ne voient pas quand lui est révélée ta puissance, ton amour, ta sagesse, ta bonté. Mais Seigneur, tu nous as ouvert les yeux pour que nous comprenions qui est Christ, que nous comprenions qu'en lui nous avons la vie. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous rappeler cet évangile, nous voulons y plonger nos regards, le comprendre davantage. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, sois avec nous, que ta parole puisse agir dans nos âmes et que ton nom soit glorifié Seigneur. Au milieu de nous. Béni sois-tu, notre Dieu. Amen. Donc, Pâques avant et après Christ. D'abord, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Pâques, c'est une fête juive ou c'est une fête chrétienne? Oui. Juive? Oui. Les deux. Oui, ben on l'écrit même pas pareil. Hein? On dit la Pâque quand c'est la Pâque juive. Puis Pâques. C'est la fête chrétienne avec un S, c'est ça qu'on dit « joyeuse Pâques » au pluriel. Euh, <coughs> en fait, on pourrait effectivement dire que c'est une fête judéo-chrétienne, parce que c'est vrai que ça a commencé dans l'Ancien Testament, euh, avant la venue, avant l'incarnation de Christ. Mais on comprend que euh, cette fête est pleinement accomplie dans la personne de Jésus. Il y a un verset de la parole qui nous montre comment mettre en perspective l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est Paul qui écrit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 16 à 17. Il dit que « Personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, mais la réalité est en Christ. » Donc Le peuple juif célébrait effectivement la Pâque, mais cette Pâque n'était qu'une ombre de la réalité. Et la réalité de de, de Pâque que nous célébrons, c'est dans le Seigneur Jésus que nous euh, le trouvons, cette réalité. Alors, nous allons examiner premièrement l'ombre, la Pâque avant Christ, et ensuite la réalité, la Pâque à partir de Christ. Et il va y avoir deux textes qui vont nous servir pour euh, notre étude. Le premier se trouve dans le livre de l'Exode, Exodus for those who want to follow in your English Bible, le livre de l'Exode au chapitre 12, chapter 12. On va lire les versets 1 à 28. Alors ça, c'est pour ce qui concerne la Pâque de euh, l'ancien alliance. Ça, c'est euh, Phil, il est, un, il est un petit peu avant le temps, là, mais c'est correct. Euh, c'est correct, tu peux le laisser là. C'est les, là, là. <rire> c'est les toi là. C'est les points les points du serment. <rire> alors, si vous voulez, euh, c'est mon outline, mon, mes, mes, mes points que je vais suivre, alors pour faciliter le... Alors, Exode 12, alors, je vais l'ouvrir moi-même parce que je ne l'ai même pas mis dans mes, mes notes. On va lire les versets 1 à 28. <coughs> L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. » Alors nous, ça commence en janvier, eux, ça commençait dans le mois qu'on est en train de passer. « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. » Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Alors, À partir du dixième jusqu'au quatorzième, les familles gardaient l'agneau avec eux. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti, rôti au feu. » avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai,  « « Tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » voici ce que devait faire le peuple dans les années qui allaient suivre. Après l'Exode, à chaque année, il célébrait encore cette, cette Pâque de la manière suivante. « Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. » Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois... « Le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. » Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'isop, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux, portes, les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi perpétuelle pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage? » Vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques. » en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. » C'est un assez long texte. Euh, Je vais quand même en lire un deuxième qui est beaucoup plus court, qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Si vous voulez lire le second texte, 1 Corinthians 5, 6-8, <coughs> qui nous dit um, C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, avec du, euh, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alors donc, le premier point, il y en aura deux, on va regarder l'ombre. La Pâque, à l'époque où elle était une ombre de la réalité à venir. Alors, le chapitre qu'on a lu, exode 12, nous révèle l'origine, où ça commençait la Pâque. Ça n'existait pas avant ce passage-là, avant que Dieu le révèle à Moïse et à Aaron. Et on voit dans quel contexte Dieu le révélé. C'est dans le contexte de la sortie de l'Égypte. C'est d'ailleurs la dixième plaie de l'Égypte où Dieu frappe les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Et euh, donc, il donne cette Pâque pour préserver son peuple de cette plaie. Et ce sera donc le, le dernier jugement qui va euh, être l'occasion pour les Égyptiens d'ouvrir la porte à Israël, Israël va sortir du pays. Quelques remarques rapidement sur le mot « parc » lui-même. D'où vient le mot « parc » euh, alors, D'après les grammariens, euh, la racine la, 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 la plus loin qu'on, qu'on peut trouver, c'est en hébreu « pêcha » qui a donné quelque chose comme Pâques en français. Qu'est-ce que ça veut dire « pêcha » en hébreu? Ça veut dire « il a passé par-dessus euh, ». En anglais, on a le mot « Passover hein, »,« il a passé par-dessus euh, ». C'est, c'est donc le, le, le « mets de la Pâque, le « mets de « Passover euh, ». Certains voient aussi l'idée de « passage hein, » dans l'Exode, où Dieu a fait un passage, son peuple est sorti. Mais le grec est beaucoup plus proche du français. Le mot grec pour Pâques, c'est le mot « paska ». Hein, c'est là qu'on a l'agneau pascal, euh, le tridium pascal, euh, donc les, les, qui veut dire pâques euh, Est-ce que euh, pasca, c'est une translittération de pécha euh, de l'hébreu, certains le voient, mais c'est très proche du mot, du verbe pasco, pasca, pasco, le verbe pasco qui veut dire souffrir. Alors, euh, l'idée de la Pâque où l'agneau souffre. Alors donc, c'est voilà pour ce qui était de euh, l'origine des mots. Alors, mettez ça dans, sur vos notes, là, puis euh, dégusterez ça tranquillement chez vous. Alors, on peut revenir à notre plan, Phil. Alors, il fallait reculer, pas avancer. Là, pour moi, t'avances. Là. Pas du bon bord. Voilà. Alors donc, Il y a trois sous-points qui sont les mêmes pour les deux points. On va voir d'abord le péché, le sacrifice et la consécration. Lorsque l'Éternel a donné la Pâque, c'est dans un contexte de jugement. Dans un contexte de jugement qui a été célébré la première Pâque. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Alors, ce n'est pas le jugement dernier, mais c'est un jugement contre l'Égypte qui a eu lieu dans l'histoire. Et l'ensemble des jugements de Dieu, parce que Dieu, si vous lisez bien attentivement l'Écriture, juge plus d'une fois. Hein? Il va même juger son peuple, juge les nations d'alentour. C'est quoi le but de ces jugements-là? Pourquoi est-ce que dans, dans, dans le, le processus où Dieu voulait se révéler, il exerçait l'ensemble de ses jugements. Ces ben, jugements avaient pour but de révéler ses attributs, en particulier sa justice et sa colère contre le péché et que Dieu est un Dieu juste qui punit le péché et révéler son plan ultime. Parce que l'ensemble des petits jugements annonçait le grand jugement final où tout homme va être jugé par Dieu. Et il n'y aura plus d'injustice qui va demeurer impunie. Alors l'ensemble des jugements et celui-là, celui qui vient avec la dixième plaie, nous montre la colère de Dieu contre le péché. Et la colère de Dieu s'exerce, ce n'est pas simplement un sentiment. Dieu fait un acte de justice où il punit, il rétribue. Quel est le jugement contre le péché? Quel est le salaire du péché? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est, ce que Dieu, c'est comme ça que Dieu exerce son, son jugement ici contre le péché, contre l'idolâtrie, les faux dieux de l'Égypte, contre la façon qu'ils ont traité son peuple en les punissant par la mort. Et il dit, les premiers-nés mourront dans le pays. Voilà pour le premier sous-point ce qui nous amène au sacrifice. Le peuple d'Israël n'était pas sans péché. Et Dieu l'a sensiblement épargné dans les neuf autres plaies, mais arrivait à la dixième... S'il fait pas quelque chose, S'Israël ne fait pas quelque chose pour se prémunir, il semble qu'eux aussi vont subir le jugement. Mais Dieu, donc, leur donne un moyen, le sacrifice. Comme chrétiens, nous croyons que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Dieu aime. Nous pensons qu'il n'y a personne qui peut aimer plus ou aimer mieux que Dieu aime. Mais nous comprenons aussi que Dieu est justice que Dieu est plus juste que qui que ce soit et qu'il ne peut pas laisser impuni l'injustice. Et nous voyons que dans ces deux attributs, l'amour de Dieu pour le pécheur, mais la haine et la colère de Dieu contre le péché, il y a une espèce de conflit. Qu'est-ce que Dieu va faire avec le pécheur? Il est responsable de, de son péché et sa justice le pousse à le punir, mais en même temps, Dieu aime le pécheur. Et... Ces deux attributs font en sorte que ça aboutit sur le sacrifice. Le sacrifice, c'est le résultat de l'amour de Dieu et de sa justice mise ensemble, qui trouve un moyen de satisfaire à la fois sa justice tout en épargnant le pécheur sans le condamner. Dieu pourvoit un sacrifice. Qu'est-ce que nous voyons dans la Pâque d'Exode 12, dans cet agneau qui est immolé dans le sang de l'agneau qui est versé, qui est mis sur la maison des croyants en Israël, pour leur épargner lorsque le vengeur va passer, lorsque l'ange de l'éternel va venir pour punir de mort. Qu'est-ce que nous voyons sinon? L'évangile, une image de l'évangile, une, une, une prédiction de l'évangile. Ce n'était pas cette Pâque que les Juifs ont célébrée, c'était, c'était l'ombre, ça ne sauvait pas de l'enfer, ce n'était pas... Le sang de l'agneau, de ces ces agneaux qui ont ont coulé dans dans le pays d'Égypte ce soir-là, ne donnait pas la vie éternelle. Mais ça sauvait d'un jugement ponctuel. Ça sauvait d'un événement que Dieu avait avait annoncé. Il avait prescrit un moyen de rédemption ponctuel pour sauver de ce jugement qui annonçait en fait quelque chose d'autre, qui pointait vers l'ultime sacrifice de Jésus-Christ. qui nous mène à notre troisième sous-point, la consécration. Israël célébrait la Pâque. Le quatorzième jour du premier mois, hein, il ne l'appelait pas le mois d'avril, mais pour notre, notre compréhension, pour simplifier, disons que c'était le mois d'avril. Alors le quatorzième jour du mois d'avril, c'est le même jour que Baptiste est né, 14 avril. Euh, donc il y avait la célébration de la Pâque, mais ce pas... La, 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 la Pâque, vous venait pas mettre fin à la célébration, c'était, ça marquait le commencement, le début d'une fête de sept jours qu'on appelait la fête sans levain. Exactement, vous avez été attentif à la lecture, la fête des Pains sans levain. Où Dieu dit, bon, après avoir pris ce sacrifice de Pâques, vous allez vous débarrasser de tout le levain qui est dans vos maisons, je ne vais pas en avoir une trace. Et vous n'en mangerez pas durant ces jours. Puis si quelqu'un ose défier ma parole, il sera retranché de l'Assemblée d'Israël. Pas de levain pendant ces jours. On célèbre la fête des pains sans levain. Alors voici le texte que nous avons lu, où Dieu a... Prescrit comment faire cela Exode 12, 14 à 17, on va relire rapidement les versets. « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. » Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, cette célébration s'amorce avec le sacrifice de Pâques. Et se poursuit pendant sept jours avec la fête des pains sans levain. Que signifie la fête des pains sans levain Pourquoi tant d'importance sur l'absence de levain c'est, c'est Pas exagérer un petit peu voyons Non, c'est du, du levain. Vous avez ça de la levure hein, chez vous, c'est un petit pot là. Hein? Puis dans le petit pot, il y a un petit peu de poudre, puis on met ça dans, dans du pain, puis ça fait lever le pain. Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il y a du levain dans les maisons des Israélites puis qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il prenne une bouchée d'un, d'un pain ordinaire? Est-ce que c'est un péché, un sacrilège si grave qu'il serait retranché de l'Assemblée d'Israël? Le levain à cette époque, comment est-ce que... D'ailleurs, c'était pas un, je vous ai dit en erreur, c'était pas un, un petit pot ou un sachet de levure. Hein? Ça n'existait pas, c'était pas de la levure comme ça. Mais c'était autrement qu'on avait le levain. On, faisait, on avait déjà une pâte qui était fermentée. On, 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 quand on préparait notre pain, on préparait une nouvelle pâte, puis on introduisait ce levain, on laissait la, la, la pâte lever, puis on en gardait une portion. On en enlevait une partie qu'on conservait dans, dans l'eau pour le, le prochain pain qu'on allait faire. Ce pain était, cette portion était déjà fermentée, on la gardait là. Et puis c'était un levain continu. Ce n'est pas réel que nous avez parlé de ça? Ouais, c'est ça. Hein? Je savais que je l'avais, je l'avais entendu quelque part avant de Le pain de l'amitié, la... pain de l'amitié ben, d'ailleurs c'est ça chez les, ce qu'on appelle chez les, les Ménonites. Le pain de l'amitié, il y a une recette, là, le pain de l'amitié chez les Ménonites, où euh, avec ce, quelqu'un part son propre pain, puis il en donne euh, une partie de la pâte levée à, à un voisin, puis il refait son pain, puis il en redonne un autre, puis ainsi de suite. C'est comme le même pain, ça fait comme une, une communauté. Puis bon, Paul, Paul utilise aussi cette image-là. L'écriture l'utilise, l'image de la, de la communauté. Alors c'est comme ça, on avait un levain continu. On le partait une fois, puis d'un pain à l'autre, ça transmettait la levure, tout ce qui, qui, qui était nécessaire. Alors, comment fonctionne le levain? Le levain, c'est un ingrédient qui fermente et puis qui fait lever la pâte. Et dans euh, la la symbolique biblique, souvent, le levain est associé au péché, à quelque chose qui fermente et qui contamine l'ensemble de l'être pas parce que le levain est quelque chose de mauvais en soi, mais à cause de ses propriétés euh, chimiques. Eh bien, l'Écriture en fait une application spirituelle au péché. Il y a juste une fois dans l'Écriture, dans une parabole de Jésus, le levain comparé au royaume de Dieu, mais l'ensemble des Écritures compare le levain à quelque chose de mauvais. Et lorsque vient le temps de quitter l'Égypte, Dieu veut montrer qu'il commence quelque chose de nouveau, il va y avoir une rupture. Le levain qui se continue toujours et qui symbolise finalement euh, c'est le levain que vous avez pris en Égypte, c'est le pain que vous faisiez en Égypte, qui symbolise donc la continuité avec l'Égypte, mais la continuité avec la culture de l'Égypte, avec les dieux de l'Égypte, avec le péché et l'idolâtrie de l'Égypte, Dieu dit, symboliquement, il y met fin. Il n'y aura plus de ce levain. Vous allez sortir comme une pâte nouvelle. Vous allez sortir à la hâte et vous laissez derrière vous le vieux pain. Vous n'amenez pas de ce levain-là. Et vous n'en trouverez pas de traces dans vos maisons, parce que c'est pas juste la rupture, mais aussi, comme le levain le, 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 le représente le péché qui se lève dans notre vie, ben pendant ces jours, c'est complètement absent, hein, la pureté. Le livre du Deutéronome, euh, qui répète les lois, précise, nous apprend euh, quelque chose sur les, les, cette, la façon de faire de cette fête. Dans Deutéronome 16, au verset 3, c'est écrit. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras sept jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car, ah, on a la raison, pourquoi Pourquoi les pains sans levain? Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. La fête des pains sans levain était là pour marquer la rupture d'Avec l'Égypte la rupture de l'ancienne vie. Ça représentait la vie passée, la vie d'esclavage, avec tout ce que représente l'Égypte dans, dans la symbolique biblique, euh, le monde, le péché, le diable qui a servi. Et Dieu dit donc, c'est avec précipitation, tu n'as pas amené de levain, tu t'es coupé, le, le, le levain continue, ça a été fini, on a parti d'une pâte nouvelle en sortant de l'Égypte. Alors voilà ce que symbolisait la fête de la Pâque, dans toute l'ancienne alliance, c'était l'ombre de la réalité à venir. Ce n'était pas le vrai salut, mais il y avait des éléments de l'Évangile qui pointaient vers quelque chose que Dieu allait accomplir. Mais nous, nous vivons maintenant dans la réalité. Nous ne sommes plus à l'époque de l'ombre, nous sommes à l'époque de l'accomplissement. Ça nous amène à notre deuxième point, donc la réalité. Nous allons relire euh, les versets de Corinthiens, 1 Corinthiens 5, je les ai mis dans le verset. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. »« Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Alors j'ai les mêmes trois sous-points, le péché, le sacrifice et la consécration. Vous pouvez mettre à la place de consécration, entre parenthèses, la, la fête des pains sans levain. Alors, le chapitre 5 de l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens, nous présente une situation dans l'église de Corinthe. Si vous lisez les versets qui précèdent, il y a un homme qui a commis un grave péché qui est très scandaleux. Paul dit, Si s'est passé des choses parmi vous qui ne se font même pas chez les païens. Un homme incestueux. Alors, est, euh, voilà. Et les Corinthiens se croyaient spirituels. Ils croyaient que c'était des, 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 des gens très, très spirituels qui avaient une grande connaissance dans le Seigneur et ils étaient enflés d'orgueil de leur état spirituel. Et Paul dit C'est bien à tort que vous pensez ce que vous pensez sur vous. Vous vous glorifiez, vous pensez que vous êtes spirituel, puis vous avez au beau milieu de vous un impudique, puis vous n'avez rien fait, vous n'avez pas discipliné, vous n'êtes pas intervenu, vous ne semblez pas être préoccupé trop, trop par ça, puis vous vous croyez spirituel. Ben, c'est bien à tort, mes chers amis que vous vous enflez d'orgueil. Et l'apôtre leur rappelle la nécessité que le péché soit puni. Nous lisons au verset 5, juste le verset qui précède la citation que j'ai mise. Il dit « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Un langage qu'on utilise trop trop dans les églises évangéliques. Quand on excommunie quelqu'un, on te livre à Satan. On dirait manque d'amour, pas trop gentil. Alors, c'est le sens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit livré à Satan C'est soit qu'il soit, qu'il soit excommunié de l'Église, qu'il soit renvoyé dans le monde, dans le royaume du diable et non pas dans le royaume de Christ. Il est mis sous discipline, il est excommunié, quel est le but, ce n'est pas, c'est pas de la méchanceté qui le motive, c'est en vue qu'il se repente qu'il revienne au salut, pour que son esprit soit sauvé au dernier jour, pour qu'il reconnaisse son péché. Puis c'est effectivement ce qui va arriver, parce qu'on lit dans la deuxième épître de Paul au Corinthiens qu'effectivement l'homme s'est repenti. Exactement comme pour Israël, si quelqu'un mangeait du pain levé. Le verset 15 hein, de, qu'on a lu au chapitre 12. « Toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour » sera retranché d'Israël, sera livré à Satan, sera rejeté de la communauté des croyants. Ce qui était symbolique, maintenant, dans l'Église, est devenu une réalité. Cette façon de faire de l'apôtre et de la communauté d'Israël pour l'Ancienne Alliance nous révèle la gravité du péché, le levain qui représente le péché. Le péché n'est pas quelque chose de véniel, quoi qu'en disent nos contemporains il nous trouve peut-être sévères, durs, obsédés par des questions de moralité, de péché. n'en demeure pas moins que le péché n'est pas un acte insignifiant. Ça n'existe pas un péché véniel, il n'y a que des péchés mortels. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est une rébellion contre Dieu. Qu'on soit en colère contre Dieu ou qu'on ait aucune animosité, aucun sentiment, ça ne change rien. Le péché, c'est, c'est de défier la parole de Dieu, c'est de s'opposer à lui, c'est de lui résister, c'est de faire comme le diable fait avant la création, c'est de faire comme le premier homme et la première femme ont fait, de vouloir vivre selon leur propre loi, de vouloir se faire égal ou au-dessus de Dieu, c'est de ne pas reconnaître son autorité. Le péché nous éloigne de lui. Le péché, c'est la pire tragédie de l'humanité. Le péché divise le monde. Le monde souffle, le monde est ce qu'il est à cause du péché. Et le péché divise l'Église aussi. Il détruit détruit les relations entre frères et sœurs, il détruit les familles, il détruit les couples. Le péché est quelque chose d'horrible. Et c'est pour ça que l'Écriture le compare au levain. On en met un petit peu dans la pâte, et ça contamine toute la pâte. hein? Ça fermente et ça la fait lever. Un peu de péché qui entre un seul péché est rentré dans l'humanité et ça le fait lever toute la pâte. Et qui plus est, le péché doit être puni. Le péché n'est pas quelque chose qui peut continuer ad vitam aeternam comme ça sans qu'il n'y ait rien qui intervienne. Parce que Dieu est Dieu, parce qu'il est juste, Dieu punit le péché. Il ne laisse pas le péché impuni. Et ce texte, nous montre que si nous affirmons que Christ a été puni à notre place, nous ne pouvons plus vivre dans le levain du péché. Cet homme le, 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 cet homme incestueux prétendait être libre en Christ. Oui, j'étais un chrétien, Jésus est mort pour moi, moi aussi je fais partie de l'Église de Corinthe. Par contre, la façon qu'il vivait niait sa profession de foi. Venez montrer qu'il, qu'il était menteur si quelqu'un dit qu'il, qu'il connaît Dieu et qu'il n'aime pas son frère, qu'il ne vit pas dans l'amour, qu'il ne vit pas dans la justice, c'est un menteur. Et Paul rappelle à l'Église son devoir de prononcer un verdict. Il dit, vous êtes la communauté des sans-levins. Christ, votre Pâque, a été immolé et à cause de ça, le levain, a été retiré de vous. Le péché a été enlevé de cette communauté-là. Et vous avez le devoir de demeurer la communauté des sans levains Quand vous voyez un tel péché, qui s'en va comme ça sans, être, sans que l'homme se repente et qu'il se glorifie même de son péché, vous avez le devoir de prononcer un verdict. Ça nous rappelle qu'il va y avoir un verdict qui va être prononcé sur tout homme. Hein, parce que, encore là, c'est un jugement, un verdict. C'est un un jugement qui est rendu au nom de Dieu quand l'Église exerce la discipline. Qui nous rappelle, qui pointe une fois de plus vers le jugement final. Il y a un verdict ultime qui va être prononcé sur tout homme. Tous sont pécheurs, tous sont coupables. La question n'est pas là. Quel va être le verdict final? Quelle va être la conséquence pour tout homme? Et il y a deux possibilités de verdict. Soit que Dieu va dire « Christ est mort pour ton péché ». Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les oreilles de celui qui l'entend. Ou soit que Dieu va dire, tu mourras pour ton péché. Soit que Christ est mort pour ton péché. Et si Christ est mort pour ton péché, tu vas vivre comme quelqu'un qui est sans levain. Mais si Christ n'est pas mort pour ton péché, tu mourras pour ton péché. Ce qui nous amène au sacrifice. Paul dit, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Qu'est-ce que ça veut dire, immolé? En grec, c'est le verbe « tuo », ça ressemble à « tuer », qui veut effectivement dire « tuer », mais « tuer » dans le sens de « offrir en sacrifice », quand on tue une victime pour l'offrir en sacrifice. » La mort de Jésus peut être vue sous plusieurs angles, n'est-ce pas? On peut l'aborder sous l'angle politique. Christ est un personnage euh, qui a amené beaucoup de controverses à son époque. Il y avait des gens qui se réunissaient autour de lui. Les chefs étaient effrayés, avaient peur qu'il y ait un soulèvement populaire qui allait amener la, 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 la riposte de, de Rome. Et, et donc, pour sauver le peuple, pour éviter qu'il soit mis à mort, d'ailleurs, c'est Caïphe lui-même qui l'a dit, « Ne voyez-vous pas qu'il est préférable qu'un seul homme meure pour toute la nation? » et il parlait de Jésus, et il ne comprenait pas, et ça, ça dit il était souverain sacrificateur cette année-là, il le prophétisait, sans comprendre quest ce qu'il prophétisait. Et lui, il avait juste une idée politique. « On va faire mourir cet homme-là pour nous éviter du trouble avec Rome, pour ne pas qu'il vienne nous, 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 nous égouiller. » Mais il y a beaucoup plus qu'un aspect politique dans la mort de Christ. Il y a un sens théologique à cette mort. Et Paul nous dit quel est le sens théologique. Il dit, Christ, notre parc, a été tué, a été immolé, a été offert en sacrifice. La mort de Jésus n'est pas juste un incident historique comme ça, dénué de sens, mais c'est un événement qui a été interprété, interprété par Dieu, voulu par Dieu, qui a un sens théologique. Il est mort comme la Pâque. Et il n'y a pas de doute, donc, qu'il y a plus qu'une allusion, même un accomplissement de ce que symbolisait le rituel de l'agneau de la Pâque. L'agneau qu'on immolait, où chaque famille, entre les deux soirs, prenait un agneau, l'égorgeait, prenait de son sang en mettait sur les linteaux. Lorsque l'ange de l'Éternel passait, voyait le sang passer par-dessus. Les familles étaient épargnées. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu, celui qui allait s'offrir en sacrifice de Pâques, de souffrance. Celui qui allait permettre à l'Éternel de passer par-dessus nous, par son jugement, par sa justice. On a vu que l'agneau commençait par vivre au sein de la famille. en hein? Exode 12, 6. « Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera de ces deux soirs. » Du 10 au 14, chaque famille allait chercher un agneau. Hein? Il le gardait auprès de la famille. Imaginez les enfants, peut-être pendant 3-4 jours, jouaient avec l'agneau, le nourrissaient. C'est inoffensif, c'est très domestique comme comme animal, l'agneau. Et ensuite, on l'immolait. Une belle image de l'incarnation. Il est venu parmi les siens, il a habité parmi nous. Nous avons été avec lui, nous avons vu sa gloire, nous l'avons contemplé. Puis il a été immolé. Toutes les maisons ensuite étaient marquées par le sang et étaient épargnées. Parce que la vie de l'agneau avait remplacé la vie du premier-né. Dans le sang et la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. La vie a couvert la mort. Le sang devait couler. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Ce sang de l'agneau symbolisait le sang de Christ. Et j'ai voulu sortir quelques versets. J'ai tapé dans mon logiciel « sang ». J'ai limité la recherche à Nouveau Testament. Et là, on m'a sorti des centaines de versets qui nous parlent du sang de Jésus. À quel point c'est central dans l'Évangile? Ma mère me disait, euh, que euh, écoutait le, le, le pasteur en Floride qui racontait, qui parlait des faux prophètes. Puis il disait une des caractéristiques des faux prophètes d'aujourd'hui, c'est de vouloir taire cette dimension de l'Évangile. On ne parle plus du sang de Jésus. On parle peut-être de, de, de sa résurrection et qu'en lui on a la vie, qu'on a le pardon de nos péchés. Mais cet élément barbare du sang, de la violence, qu'on a mis sa vie à mort, on l'a cloué sur une croix. On, on, on expliquait vendredi matin à nos enfants, Caroline a pris du temps avec eux pour leur parler qu'aujourd'hui on, on se rappelait de la mort de Jésus. pas évident d'expliquer à un enfant de trois ans qu'on a crucifié notre Sauveur. On ne veut pas trop l'effrayer, mais on vit dans un monde violent et sanglant parfois et que Jésus a été cloué. Mettre quelqu'un à mort en le clouant sur une croix en le laissant mourir misérablement. Son sang devait être versé, sa vie. Le sang qui représente la vie devait être offert en sacrifice. Et le Nouveau Testament insiste et répète et martèle ce clou. Le sang de Jésus. « Expie nos péchés, nous donne la vie éternelle, apaise la colère de Dieu à notre égard. » Éphésiens 1, 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Nous avons, Hébreux 10, 19, « Au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » C'est par le sang de Christ que ce matin nous sommes entrés devant Dieu que nous sommes entendus, que nous chantons des cantiques, que Dieu nous entend, que nous pouvons être en communion avec lui, que Dieu nous parle, que son esprit est présent avec nous et en nous. C'est par le sang de Christ. Pierre nous dit « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jean dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et il dit dans l'Apocalypse, tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et Jésus lui-même déclare, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le sang de Christ nous a fait quelque chose. Il nous a purifié de nos péchés. Il nous a lavés. Et ça a eu une autre conséquence, celle de nous consacrer à Dieu comme un peuple sans le levain du péché, comme une pâte nouvelle. Ce qui nous mène à notre troisième point, la consécration. Au verset 7, Paul déclare quelque chose d'assez étrange. Il dit, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. » Il nous dit, « Faites disparaître le vieux levain Puisque vous êtes sans levain, alors c'est un ou c'est l'autre, Paul. Hein? Si si on fait disparaître le vieux levain, c'est parce qu'on a du levain, donc on n'est pas sans levain. Mais si on est sans levain, ben on n'a pas besoin de faire disparaître le vieux levain, parce qu'on est sans levain. » Est-ce qu'il y a une contradiction? Ce que Paul nous dit, c'est d'actualiser en pratique ce que nous sommes en Jésus-Christ. L'impératif qui nous donne le commandement qui est ⁇ Soyez sans levain, faites disparaître le vieux levain ⁇ repose et construit sur l'indicatif ⁇ Vous êtes sans levain ⁇ C'est ça l'Évangile. L'Évangile nous dit pas de nous sauver par nos œuvres. Nous avons été sauvés par grâce pour des œuvres, pour une consécration à Dieu. Tous les impératifs, tous les commandements que Dieu nous donne comme croyants, parce qu'il ne nous a pas dit que vous êtes sauvés, puis maintenant vivez comme vous voulez, puis tant que vous allez au ciel, c'est correct. Il nous a sauvés pour qu'on soit saints. mais tous les commandements qu'il nous donne sont construits sur l'indicatif de l'Évangile. Il nous indique, il ne nous commande pas de faire quelque chose, il nous déclare un fait. Vous êtes saints, vous êtes rachetés, vous êtes sans levain. Alors, puisque vous êtes sans levain en Christ, faites disparaître le vieux levain. Abandonnez cette vieille vie. Comprenez-vous, bien aimé ce que vous êtes en Jésus-Christ? Comprenez-vous? Votre identité en Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Bien sûr, nous nous sommes divisés en l'homme chrétien et dichotomique. Il est séparé en deux réalités, de la chair et de l'esprit. De son identité en Christ et de sa vieille nature en Adam. Mais Dieu nous dit... Cette vieille nature en Adam, elle est morte. Ne vous en préoccupez plus. Elle va encore lutter, puis elle va encore essayer de se manifester jusqu'à votre mort, mais n'en tenez pas compte. Vivez selon votre nouvelle identité qui vous a été donnée. Vous ne l'avez pas gagnée. Ça vous a été donné gratuitement par le sang de Christ. Alors maintenant, actualisez en pratique ce que vous êtes en Christ. C'est ce que veut nous dire Paul lorsqu'il déclare au verset 7. « Faites disparaître le vieux levain parce que vous êtes sans levain. » Ce n'est pas notre consécration à Dieu qui nous rend purs, mais c'est notre pureté en Christ qui nous consacre à Dieu. Vous avez saisi celle-là Elle n'était pas pire. Ce n'est pas parce qu'on se consacre à Dieu qu'on essaie de vivre selon ce que Dieu demande de nous, qu'on, qu'on, qu'on vit pour sa gloire, et qu'on se donne entièrement à Dieu, qu'on devient pur. Nous sommes déjà purs. Avant même de faire ça, nous sommes purs par la foi en Christ. Et c'est parce que nous sommes purs que nous nous consacrons à Dieu, que nous désirons vivre pour sa gloire et marcher dans ses voies. Et c'est pourquoi l'apôtre poursuit en disant, verset 8, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Célébrons donc la fête. Quelle fête? Quelle fête devons-nous célébrer? La fête qui était célébrée immédiatement après la Pâque, la fête des pains sans levain. C'était une fête symbolique. Paul n'est pas en train de nous dire pendant sept jours maintenant, les chrétiens, vous ne devez plus avoir de levain dans vos maisons, puis vous ne devez manger que du pain pita, hein, aucun pain levé. Ce n'est pas ce que Paul veut nous dire quand il dit célébrer la fête. Cette fête symbolisait la rupture avec l'Égypte. La rupture avec l'esclavage, avec l'idolâtrie, le le, le levain continu, le pain de l'amitié qui continuait, qui se renouvelait. Il y avait une rupture. On sort de l'Égypte. On sort de cette idolâtrie, de cet esclavage. Et on commence comme une pâte nouvelle. Et pendant sept jours, on célébrait cette pâte nouvelle en n'y introduisant aucun levain. Et Paul dit maintenant, célébrons cette fête. C'est un présent continu, le célébrons. Ce n'est pas un présent qui dure sept jours seulement. Ce n'est pas les sept jours qui suivent Pâques où nous devons nous efforcer un peu plus. C'est un présent continu. Ça veut dire que nous célébrons sans fin. La fête des pains sans levain n'a plus de fin maintenant. Nous sommes constamment consacrés à Dieu. Et voici comment nous devons la célébrer, cette fête. En Pâques, ça ne s'arrête pas, ou la, 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 la fête, où la vie chrétienne ne s'arrête pas au moment où on a été sauvé. Ce n'est pas on est sauvé puis tout est fini. Ça commence là. Dieu nous a sauvés en vue de nous consacrer. Dieu a délivré Israël en vue de se le consacrer. Il ne nous a pas sauvés pour qu'il ne se passe rien après. Nous avons la vie éternelle, il y a quelque chose qui s'en vient, mais il y a quelque chose maintenant. Il veut que maintenant nous lui soyons consacrés, nous, nous vivions à sa gloire. Comment En abandonnant le levain du péché pas compliqué. Dieu ne nous demande pas de faire toutes sortes de rituels, euh, toutes sortes d'exercices de piété. Bien sûr, c'est bien de prier et de, de, de lire la parole. Mais le culte qui lui est vraiment agréable, c'est notre, 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 notre vie de justice, de sainteté. C'est d'abandonner le péché, le levain du péché. Voilà ce que Dieu nous demande. Et ce n'est pas une seule fois par année. C'est tous les jours de notre vie. Pour conclure, il y a un verset qui, je trouve, résume merveilleusement bien tout cet enseignement sur Pâques qu'on trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous l'en sondez l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Pâques a été annoncé d'avance. Les prophètes ont prophétisé. Pas juste les prophètes ont prophétisé, mais même il y a eu des événements, des fêtes qui étaient dans des lois qui célébraient, qui annonçaient la grâce qui nous était réservée. Et le Saint-Esprit attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. J'aime beaucoup cette phrase-là. Il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Ce que ça nous dit, c'est que les souffrances de Christ ont été suivies par la gloire. Qu'après que Christ ait souffert, il y a eu quelque chose de glorieux qui s'est produit. La fin de l'histoire, ce n'est pas les souffrances de Christ. Il y a quelque chose qui vient après, c'est la gloire. Christ et des morts. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Est-ce que ce n'est pas infiniment glorieux? Nous célébrons non pas un sauveur qui est mort, mais un sauveur qui est vivant. Un sauveur qui est vivant maintenant, qui règne éternellement. C'est puissant, notre message. Notre évangile est puissant, plus puissant qu'aucun autre discours, qu'aucune autre croyance. Christ a vaincu la mort. Il a été relevé, et en lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la vie éternelle. Nous serons relevés, nous aussi. Et il y a une autre gloire qui a suivi, en plus de la résurrection. Tout un peuple a été consacré à Dieu. On chante dans le, on va le chanter tantôt, je pense. Un peuple saint, c'est le butin dont ses regards seront réjouis, qui vient d'Ésaïe 53. Après la résurrection, il va contempler hein, le juste va va rassasier ses regards d'un peuple, le fruit du labeur de son âme, de ses souffrances. La gloire qui a suivi ses souffrances, c'est un peuple. Aujourd'hui, nous sommes combien de millions rassemblés à cette heure par toute la terre, dans tous les fuseaux horaires, qui célèbrent le Christ, qui proclament ses louanges, qui déclarent qu'il est puissant et qu'il est Seigneur. Nous sommes ce peuple saint, nous faisons partie de ce concert. Et Christ est conscient de nous, chacun individuellement, de notre adoration. Il est avec nous parce qu'il est Dieu. Nous sommes ce peuple sans le vin. Et par conséquent, parce que nous sommes sans le vin, parce que Christ nous a purifiés, nous nous sanctifions. Nous désirons la sainteté. Bien-aimés, je vous annonce une chose, vous désirez la sainteté. Si vous ne désirez pas la sainteté, vous ne connaissez pas Dieu. Nous désirons... Marcher dans ses voies parce que nous l'aimons. Ça nous a été donné. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est meilleur que les autres? Qu'on désire la sainteté? C'est parce qu'on vaut mieux que notre voisin? Non, c'est parce qu'on est sans le vin. Qu'on désire nous débarrasser du vieux levain. Ces gloires sont la conséquence des souffrances de Christ. Notre Père, Christ, a été immolé. Il a souffert, mais il s'en est suivi une gloire. Une gloire qui ne pâlira jamais, qui n'aura point de fin. Et nous sommes dans cette gloire. Amen.